0: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora egy nemzetközi kutatócsoport részeként az eltek kutatói új állatmodellt vezettek be egy ritka örökletes rágtípus megismeréséhez. Az új modell felhasználásával a kutatók elő tudták állítani a betegséget okozó Williamson mutációt egy apró mindössze 1 mm hosszúságú férekben. Itt van velünk a kutatás vezetője, Vellainé Takács Krisztina, az ELTE embertani tanszékének a vezetője, egyetemi docens. Kezi csókolom, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm. üdvözlöm a hallgatókat is.
0: A rákbetegség neve feokromocitóma, paraganglióma tumor. Milyen rákbetegségről van szó?
1: Egy ritka neuroendokrin daganatról van szó. A feokromocitómák a mellékvese velőállományából kiinduló daganatok, a paragangliómák pedig a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer dúcainak a daganatai. Ez a két daganat típus annyiban hasonló, hogy a szövettani képük, a szövettani megjelenésük az nagyon hasonló, illetve a háttérben álló géneknek a mutációi is hasonlók, amelyek az egyik vagy a másik típust okozzák.
0: Azt eltetszik tudni mondani, hogy ezek a rák megjelenések a szervezetben több helyen jelenik meg egyszerre, ugye?
1: Igen, tehát ugye az egyik... Hogy
0: ezek milyen panaszt okoznak, és milyen a végkimenetele?
1: Igen, tehát ahogy, ahogy mondtam, ugye az egyik típus a feokromocitoma a mellékvese velő állományából daganat, a másik pedig ö, paraszimpatikus ö, idegrendszeri dúcokban, tehát több helyen alakulhat ki a szervezetben valóban. Ezek úgynevezett katekolamin termelő tumorok, amelyek adrenalint, noradrenalint termelnek, és igazából a tüneteik, magas vérnyomás, heves szívdobogás, olyan tünetek, amelyeket más betegségek is okozhatnak, tehát nem túl specifikus tünetek. Éppen ezért nehéz ezeknek a daganatoknak a diagnosztizálása. Persze, ha egy család esetében már tudják, hogy erről van szó, akkor a genetikai tanácsadással és természetesen az orvosi kezeléssel, szűrésekkel ugye követik a család következő generációit, de hát ehhez ugye fel kell ismerni. A probléma az, hogy műtéti úton is nehéz őket eltávolítani, nagyon sokszor az anatómiai elhelyezkedés miatt, illetve az is előfordul, hogy egy rutinszerű érzéstelenítés is végzetes lehet ezeknél a ritka daganatos betegségben szenvedőknél a műtétek, műtéti eljárások során.
0: Tehát, hogyha egy másik betegség miatt kell altatni az illetőt, akinek ilyen betegsége van, feokromoszitoma, paragangliomája van, akkor meghalhat?
1: Így van, így van, így van. Miért?
0: Miért halhat meg? Tehát, hogy milyen bajt okoz egy altatás egy ilyen betegségben szenvedőnél?
1: Hú... Hát ez ne, ez nehéz Nem orvos, ez igen. Nem, nem vagyok orvos, de úgy tudom, hogy tényleg itt ugye a tahikardia és a, és a magas vérnyomás az külön problémákat okoz az altatásnál. Illetve nagyon sokszor mondom, az anatómiai elhelyezkedés is olyan, hogy egy hogy egész egyszerűen nem tudják a daganatot eltávolítani.
0: És ez kizárólag öröklés útján terjed?
1: Ö, nem csak, de nagy részük nagy részük örökletes ezeknek a daganatoknak. Igen, ö, lehet, lehet spontán mutáció által kialakított daganat is, de sajnos nagy mértékben örökletesek.
0: Többször is mondta abban a bizonyos YouTube előadásában, amit megnéztem elő a kutatásról, amit ö, egyébként az ö, tanszékén tartott ö, szakembereknek. Többször is mondta az előadásában, hogy egy olyan család is finanszírozza a kutatását, akik érintettek ebben a betegségben. Ez Igen. hogyan történt? Tehát hogyan keresték meg Önt? Hogyan tudták azt, hogy erre van lehetőség, hogy egy kutatást finanszírozzanak?
1: Nekem van egy nagyon kedves kollégám, aki, akit úgy hívnak, hogy dr. Annia Mehta, ő egy indiai származású, de Skóciában élő és dolgozó kutató és orvos, és vele nagyon régóta dolgozunk, 13 éve dolgozunk már együtt, különböző rákkal kapcsolatos géneknek a biológiai funkciójának a megértésén, jobb megértésén, és Anélnak a szomszédja igazából az, a, az az úriember, aki a kutatást most finanszírozza, mert az ő családjában történt ez a tragédia sorozat, most már azt kell, hogy mondjam.
0: És megvizsgálták az egész családot, és mindenkinél van ez a hibás gén?
1: Nem mindenkinél, tehát egy kópiában is sajnos ez a hibás gén dominánsan öröklődik, úgyhogy egy kópiában is már problémát okozhat, de a Disease Model szerint Mechanismű folyóiratban, szakfolyóiratban megjelölt cikkünkben, megjelent cikkünkben egyébként van is egy családva, amely a család minden tagjának hozzájárulásával mutatja, hogy kik azok, akik terheltek, kik azok, akik hordozzák a mutációt, és kik azok, akik nem. Úgyhogy így kezdődött tulajdonképpen ez a az együttműködés, és hadd mondjam ezt el, hogy az előbb is kiderült ugye, hogy én nem vagyok orvos, és tényleg az orvosi vonatkozásait a kérdésnek sokkal kevésbé ismerem, éppen ezért a Szemelvesz Egyetemen több munkacsoporttal is dolgozunk együtt, szorosan kollaborálunk együtt, például egy olyan csoporttal is, akikhez a magyar betegeknek az adatai befutnak.
0: Hány ember érintett egy ilyen, ebben a betegségben Magyarországon, illetve világszerte? Tehát ez mennyire ritka rák típus?
1: Ez egy ritka rák típus. Én a világszerte között adatokat tudom inkább jobban elmondani. Itt azt mondják, hogy világszerte évente körülbelül 2-8 millió embert érint ez a betegség. Tehát ez nem sok, ugye a világ népességéhez képest. Viszont azt is mondják nagyon sokszor az orvos kollégák, hogy általában ez a szám, ez magasabb lehet a 2-8 milliónál, mert jó páran lehetnek azok, akik a tünetek nem specifikus volt, amiatt esetleg nem kerülnek diagnosztizálásra.
0: Tehát a magas vérnyomással jár együtt, és mi milyen panaszokat hordozhat ez a brákbetegség? Tehát mivel megy az ember az orvoshoz, ha esetleg ilyen betegsége van? Tehát magas esetben. vérnyomás...
1: Igen, uh, izzadás, a, ugye ez a tahikardia, amiről beszéltünk. Tehát beszélsz, ritmuszavar. Ritmuszavar, így van. Tehát uh, tényleg olyan tünetek, amelyeket több más betegség is okozhat. És ez
0: egészen extrémmé válhat akkor, amikor mondjuk már elég és súlyos állapotban van az illető, mármint a tahikardia, meg a magas vérnyomás, meg ilyesmi.
1: Amennyire én tudom, ahogy a, ugye a beteg kora is növekszik, tehát idősödik, lehet olyan állapot, amikor viszont már metasztázisok, tehát áttétek is képződnek, és akkor lesz ugye sokkal rosszabbul, és ez elég hirtelen történik, és akkor lesznek még más tünetei is. Viszont Meg... akkor már késő, tehát egy a gond, hogy akkor ugye nincs már nagyon kezelés lehetőség, nagyon korlátozott.
0: Ha valakivel valakinél diagnosztizálják ezt a betegséget Magyarországon, akkor milyen terápiára küldik? Mit, mit próbálnak vele csinálni?
1: Na itt mondom azt, hogy akkor mondom azt a munkacsoportot, azt a, az orvos kollégám által vezetett munkacsoportot dr. Pató Csatiának a munkacsoportját, akiket meg tudnak erről részletesen kérdezni. Egyébként a Sotérról, tehát a egyetemről, vele dolgozunk, Szoros Kollaborációban, Sebestyén Anna csoportjával, illetve Retter László csoportjával. Az Te- utóbbi két csoport azért elsősorban a biokémiai mérések miatt fontos, az első csoport viszont valóban egy orvosmunkacsoport.
0: Tehát elvileg semmit sem tudnak jelenleg velük csinálni. Ö- én akkor azt teszem ki ebből. A...
1: Nem mondom, hogy semmit, de korlátozottak a kezelési lehetőségek, és amit a doktor úr mondani szokott, az az, hogy amikor áttétképződés van, akkor hirtelen rosszabbodik a beteg állapota, és akkor nagyon nehéz már bármit is tenni.
0: Tehát van egy olyan drágbetegség, amelyel nem nagyon lehet semmit sem kezdeni. Igen. Esetleg a tüneteket lehet csökkenteni, de igazából áttörést nem lehet elérni. És akkor itt jönnek önök, a elte embertani tanszéke, amely megpróbál legalábbis kidolgozni valamilyen gyógymódot erre, ugye?
1: Így van, természetesen én mindig azt szoktam mondani, hogy én úgy képzelem a munkánkat, mint amikor van egy nagy lánc, na az lesz majd a, a kezelési lehetőség és tesztelési lehetőség, és abból mi egy láncszám vagyunk. Tehát mi próbálunk más munkacsoportokkal együttműködve ezen a féregmodellen is jobban megérteni azt tulajdonképpen, hogy mi történik akkor, amikor ez a bizonyos szugcinát, dehidrogenáz gén, amelyben a Williamson családban a mutáció előfordul, meghibásodik és elromlik. Tehát ez, ez az első dolog, amit mi hozzá tudunk tenni. A második dolog pedig az, hogyha gyártunk egy olyan modellt, amely ezt a mutációt hordozza, akkor ezen a modellen a gyógyszer targeteket esetleg lehet tesztelni.
0: Azt már mondtam, hogy egy család is beszállta ennek a kutatásnak a finanszírozásába. El lehet árulni az, árulni azt, hogy nagyságrendileg mennyibe kerül egy ilyen dolog? már, egy ilyen kutatásnak a finanszírozása. Én ezt
1: azért nem tudom önnek megmondani, mert ők egy alapítványon keresztül dolgoznak, és nem csak minket támogatnak egyébként, hanem más brit munkacsoportokat is.
0: El lehet magyarázni a kutatás legfontosabb elemét a laikusoknak?
1: Megpróbálom, ez a legnehezebb kérdés, és igazából ilyenkor próbáljuk megindokolni azt, hogy miért is érdemes ezt a kutatást egyáltalán folytatni, amit, amit mi csinálunk. Tehát... Ez a mutáció, amit Williamson mutációnak ö, neveznek, így a család neve után, a succinert dehidrogenáz génben történik. Ez a gén ez egy nagyon fontos enzimet kódol, a succinert dehydrogenáznak az egyik alegységét, amely igazából a szervezet energiatermelésében játszik nagyon fontos szerepet. És ha ez a gén nem megfelelően működik, akkor az energiatermelés az anyagcsere is módosul. És mi először ezt próbáltuk megérteni, hogy hogyan módosul az általunk előidézett mutációt, ugye megpróbáltuk ugyanezt a mutációt, ami a betegekben kialakult, tehát a betegekben jelen van, megpróbáltuk a féregben is előállítani. Sikerült is. Erre azért van lehetőségünk, ezt hadd mondjam el, mert egy nagyon erősen, úgy mondjuk konzervált génről van szó, tehát tulajdonképpen a féregben ez az enzim maga nagyon-nagyon hasonló felépítésű és nagyon hasonlóan működik az emberhez.
0: Mit jelent az, hogy konzervált gén?
1: Ezt jelenti, hogy szinte aminosav sorrendre, tehát a fehérjék építőkövei, ugye az aminosavak, és szinte az aminosavaknak a sorrendje is megegyezik a féreg megfelelő génjében, és az ember megfelelő génjében. Nem egyezik teljesen meg, de nagyon-nagyon hasonló tehát az enzim ugyanazt a funkciót látja el. Ilyenkor van arra esélyünk, hogy egy ilyen nagyon egyszerű modellorganizmusban egyáltalán ezt a kérdést feltegyük, hogy hogyan tudunk vele segíteni, ugye humán betegségek esetén. Tehát megpróbáltuk ugyanazt a mutációt előállítani, ez sikerült is. És, uh, itt Várjunk fenn... csak, hagyj
0: kérdezzek ebbe Igen. is bele. Hogyan tudnak mutációt előállítani, előidézni?
1: Uh, a, az idei uh, kémiai nobel díra biztosan emlékeznek, igaz? Igen, a,
0: készítettem is erről interjút.
1: A Jennifer Doudna és az Emmanuel Sárpontjé. Tehát, ugye ők, ezek a kutatónők azért kaptak Nobel-díjat, mert a genom szerkesztésnek a, a módszerében értek el áttörést. Tudom, hogy nem csak ők, hanem itt is ugye sok kutató benne van ebben a folyamatban, de például ezzel a bizonyos crispr cas módszerrel, tehát a genom szerkesztésnek a módszerével el lehet azt érni, hogy egy adott aminosavban, nálunk is ez a helyzet, tehát a Williamson mutáció esetében is ez a helyzet, előállítsunk egy olyan fehérjét, amely egy adott aminosavban, egy kritikus aminosavban a betegben lévő hibát e, tulajdonképpen tükrözi, és különbözik a normális enzimtől. És sajnos ez az egy aminosavnyi csere, ez egy arginin-hisztidinre való csere, ez a teljes enzimnek a működését és a szerkezetét felborítja. Tulajdonképpen ezt vizsgáltuk, tehát azt látjuk, hogyha ez a aminosabb csere megtörténik, az enzim bár ott van, de nem működik, és mi azt próbáljuk megérteni, hogy az állat anyagcseréjére vonatkozóan milyen következménye van ennek az enzimnek a hibájának. Tulajdonképpen egy olyan ö, új anyagcsere mechanizmust ö, vesz fel ez a mutáns állat, tehát egy olyan anyagcserét ö, fog produkálni, amely a tumorsejtekre is egyébként jellemző, laktátot, tehát teljesavat fog termelni, és gyakorlatilag ebből állít elő majd energiát a szugcinát-dehidrogenáz enzim működésképtelensége esetén.
0: Á, ah, ez a cél, ugye? ugye ez,
1: a tény, ez a tény, hogy ez történik, tehát ha a szugcinát-dehidrogenáz enzim hibás, akkor egy másik anyagcsereútvonalat próbál a féreg, véghez vinni.
0: De ez Ezek nem a megoldás a, laktár, a rákbetegségre? És Tehát ez nem egyfajta...
1: Ezt a, rákos sejtek is, ezt a rákos sejtek is végzik. Úgy is hívják, hogy Warburg effektus. Tehát amikor az anyagcseréjük eltolódik a laktát képződés felé, ez egy, ez egy jellemző jellemző jelenség, és ezért örülünk mi annak, hogy ezt mi is elő tudtuk idézni a férekben, mert ez azt jelenti, hogy tényleg egy olyasmi működést látunk, mint ami a humárákos rákos sejtben történik. Erről
0: a Warburg effektusról mondanám, még egy pár, pár szót, hogy ez voltak éppen mi is, mert ugye egy nobel díjas tudós, akit warburg hívtak, fedezte fel.
1: Így van, így van, ott a Warburgról van szó, és uh, igazából arról van szó, hogy uh, évtizedekkel ezelőtt történt még októberburgnak a felfedezése. Ő is látta azt, hogy a tumorsejtek sok esetben laktátot állítanak elő, és nem igazán értették akkoriban még, ma már talán többet tudunk róla, és többet értünk abból, hogy ezt a tumorsejtek miért csinálják, ugyanis a laktát előállítása az gyakorlatilag Kevesebb ATP-t, tehát ilyen energiatároló molekulát eredményez, minthogyha a citromsavciklust és a terminális oxidációt, oxidatív foszforilációt egy sejt teljesen végigviszi. Akkor tud belőle a mitokondriumaiban gyakorlatilag nagyon sok ATP-t, nagyon sok energiát előállítani. Várjunk
0: le, próbálm fordítani, amit az előbb mondott egy perc alatt hogy ez szőlőcukor, ugye, egy szőlőcukrot állít elő a tumoros sejt, de... Nem ugye nem ez...
1: laktát, ez tejsav. A a Vagy tejsav. Tejsav, tejsav.
0: Én keverem Igen. már ezeket elnézést. Igen. Tehát tejsavot, tejsavat állít elő ez a sejt, a tumoros sejt, Így van. de hogy nagyon nagy gondban van azzal, mert hogy a tejsavat nagyon nehezen tudja energiává alakítani.
1: Illetve van energia mellette, de kevesebb egész egyszerűen, mint hogyha mitokondriális ö, energia Gyártás az az megfelelően működne.
0: Mert ugye a mitokondrium az, amelyik az energiáért felelős a sejtekben.
1: Így van, így van. Most ez igazából a tumor sejteknek egy ilyen adaptív működését mutatja. Ők nagyon sokféle körülményhez képesek alkalmazkodni. Például ahhoz is, hogyha a mitokondrium nem működik megfelelően, akkor ugye képesek uh, egy másfajta anyagcserére áttérni, és ez a termelés. és gyakorlatilag ez az, amit mi is modellezünk. Igen,
0: tehát de az azt mondja, képes, hogy ez nem jó. Ez tehát ez nem elég jó. jó a hatásfoka ennek, ez tehát a rákos jó. sejtek a kobuták.
1: Nem, a rákos sejtek nem buták, a rákos sejtek ezen kívül még rengeteg más biológiai folyamatukat is képesek megváltoztatni, és az adott körülményekhez, mint például oxigénszint szint is képesek ugye, adaptálódni. Úgyhogy egyáltalán nem buták, hanem ha el tudja képzelni például azt, hogy egy rákos sejt ugye rendkívül gyorsan növekszik, és rendkívül gyorsan sokasodik, úgy mondjuk proliferált, sajnos nagyon gyorsan nőnek és sokasodnak, akkor azoknak a tumor belsejében lévő sejteknek, amelyek ö, gyorsan nőnek, de tulajdonképpen a vérerektől távolabb vannak, azoknak ugye kevesebb oxigén jut és egész egyszerűen az anyagcseréjüket is képesek átalakítani oxigénhiányos állapotoknak megfelelő anyagcserére. Hát a laktát metabolizmus az valószínűleg, tehát a laktát, mint energiatermelő folyamat kialakítása is ezzel függ össze. A másik dolog, ami történik ebben a mutáns férgünkben...
0: Egy az... pillanat, erre kérdez... kérdeznék rá, erre a mutáns féregre. Általában ugye kisegereket használnak kísérleti állatként a kutatók, de az egér nem alkalmas ennek a rák a modellálására. Egyébként miért nem alkalmas az egér erre?
1: Igen, ez itt egy kivételes helyzet, tehát nagyon sokszor, nagyon gyakran az egér, illetve a patkány a legjobb modellek, genetikai modellek, amelyek az adott mutációt, az embernek megfelelő mutációt, ugye, hogyha hordozzák, akkor tulajdonképpen meg tudjuk figyelni azokat a jelenségeket, amik az egérben történnek, és adaptálni tudjuk valamilyen szinten az emberre. Itt pesünk van igazából, tehát a kutatók ezt megpróbálták, persze szukcinát, de mutációt próbáltak az egerekben generálni, viszont ahogy az emberben ugye megbeszéltük még a beszélgetés elején, hogy milyen neuroendokrintumorok fejlődnek akkor, Hogyha ez a mutáció jelen van, az egérben nem ez a helyzet, nem fejlesz tumorokat. Úgyhogy emiatt tudják nehezebben használni a kutatók. Egyébként tumoros sejtvonalakon nagyon sok hasonló vizsgálat folyik. Tehát azért van a kutatók kezében modell, ez egy tumoros sejtvonal modell. Csak mi élő állatot szerettünk volna, és ha az egér nem megy, akkor gondoltuk, hogy próbáljuk meg. És önök létrehoztak egy új állatot? Mi létrehoztunk egész egyszerűen egy mutáns férget, ami a De a
0: világban a ilyen a nincsen, csak itt Önöknél?
1: Egyelőre még nincsen, úgy tudjuk.
0: Aha, tehát egy teljesen Igen. eredeti új állatot teremtettek?
1: Ez egy célelegánc, tehát ne gondoljon arra, hogy mi egy másik fajt generáltunk, nem, nem. Tehát egy nematódánk van, ami egyébként egy sérült állat, tehát tudjuk, hogy laktátot generál, tudjuk azt is, hogy ez egy steril állat, tudjuk azt is, hogy egy ivarszervi defektje van, de ez egy fonálféreg. Igen, csak nem egy egészséges fonálféreg. És próbáljuk ebben a beteg állatban keresni azokat a biológiai folyamatokat, megérteni azokat a biológiai folyamatokat, amik lejátszódnak, és megnézni azt, hogy mennyire hasonlóak a betegekben lezajló folyamatokhoz. De hát azt írják abban éve a
0: cikkben, amire célzott az előbb, nemzetközi világhírű folyóiratról van szó, hogy sikerült létrehozni a tumort ebben a fonálférekben.
1: Nem a tumort hoztuk létre, ez egy érdekes dolog, hanem azokat a hatásokat, amelyek ö, létrejönnek akkor a tumoros sejtben, ugye, tehát a betegekben, az ő tumoros sejtjeikben, ha a szukcinát dehidrogenázenzim enzim nem működik, tehát például a hipoxia megemelkedik, a laktát termelés felpörög, tehát a metabolizmus ugye, át uh, alakul, átalakul termelés.
0: Tehát ugyanaz a kór mélyennek, ennek, mint, hogyha harákos lenne egy ember, és ugyanezt uh, mondaná.
1: Igen, hasonló. Én azt nem mondom még, hogy ugyanaz, tehát nagyon sok akkor hasonló. van még, de hasonló. Bizonyos jegyekben már látjuk, hogy hasonló, ugye ezért is tudtuk publikálni. Tovább kell még mennünk, tovább kell még uh, elemeznünk a, a férget, például a hipoxiának a uh, mechanizmusát, a szukcinát felhalmozódás az hipoxiához vezet, ezt nekünk még tovább kell vizsgálnunk, tovább, többet kell tudnunk a modellünkről. Tehát a férgeknek is
0: van magas vérnyomásuk, ez azt jelenti?
1: <gül> magas vérnyomásuk, az nem, az nem lesz. Egyébként tumoros lehet a férek, de csak egy szövet, a csíravonalnak a szövete lehet tumoros, tehát ott lehet ilyen kóros, tumoros proliferációt megfigyelni, mint a humántumorok esetében. Többi szövetben nem. Magas vérnyomása az nem lesz, viszont például a hipoxia jelensége az az itt is monitorozható. Tehát az bekövetkezhet és monitorozható. Ahogy mondtam, az egyszerű folyamatok, mint az anyagcsere az is ugye monitorozható, vizsgálható, hogy ugyanolyan irányba tolódik el a mutáció esetén, mint az embernél.
0: Mit gondol, mennyi ideig fog tartani ez a kutatás? Illetve milyen eredményel zárulhat?
1: Én azt remélem, hogy egy pár éven belül, tehát egy-két-három éven belül fogjuk tudni azt, hogy mennyire hasonlítanak a Williamson utáns férekben végbe menő folyamatok a tumoros sejtekben, tehát a feokromocitomás, illetve a paragangliomás sejtekben végbe menő folyamatokhoz. Ha hasonlítanak, akkor ahogy egy sejtvonalon lehet majd, lehet ma is gyógyszerjelölteket tesztelni, akkor párhuzamosan lehet ezen a férgen is.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Velainé Takács Krisztina, az ELTE embertani tanszékének tanszékvezető egyetemi docense volt az Utópiában. Kezdj csókolom, viszont hallásra!
1: Köszönöm szépen, viszont
2: utópia
0: Üdvözlöm Díny és Andrást az Utópiában, jó napot
2: kívánok! Jó napot mindenkit szeretettel, üdvözlök!
0: A legutóbbi interjút azzal fejezte be, hogy fölösleges bárányokat, egereket, vagy akár musticákat is előállítani ősejt technológiával, mert egy petti csészében is elő lehet állítani szerveket és szöveteket, és fölösleges kockázatot ad egy élő állat klónozása. Jól mondom?
2: Hát igen, illetve vannak előnyei állatkísérleteknek, de nagyon sok területen úgynevezett in vitro, tehát lombikban előállított humán sejtekkel vagy szövetekkel sokkal inkább az emberek számára, az orvoslás számára releváns információkat tudunk nyerni.
0: Hogyan történik egy máj, egy emberi máj vagy egy emberi szív létrehozása egy peticsészében? De elmondaná ezt úgy, hogy mondjuk az zongoránál kezdi?
2: Hát többféle lehetőség van, tehát ö, lehet ö, egy létező mondjuk ö, elhalálozás után valakiből kivett sejteket tenyészteni. Az a baj, hogy ezek nagyon hosszú ideig ö, nem fenntarthatóak, tehát a Petri csészébe szövettől függően pár nap vagy pár hét alatt ö, elpusztulnak. Amit, ö, meg lehet tenni, hogy ősejtekből indulunk ki. Tulajdonképpen ezek olyan ősejtek, amelyek a fejlődő embrióban található, úgynevezett pluripotens, mindenféle szöveti alakulni képes ősejtek. Az emberi egyetfejlődés során is így alakulnak ki a sejtek szövetek. Most a nagy kihívás az, hogy Azokat a jeleket, információkat adjuk ezeknek az őssejteknek, hogy egy bizonyos sejtípussal alakuljanak. szívizom vagy ideg sejtek esetében elég jó helyzetben vagyunk, mert ezek olyan alapvető fejlődési irányok. Bizonyos specializált sejtípusoknál még csak tanulgatjuk, hogy milyen különböző hát hormon jelát fontos jeleket adó molekulákat vagy akár szöveti környezetet hogyan tudunk egy petricsészében létrehozni, amiután azok az adott sejtek egy meghatározott irányba mozdulnak el. Meg ugye gyakran a másik kihívás, hogy nem csak egy sejt akarunk, hanem egy komplex szövetet vagy szervet modellezni, ahol nagyon sokféle sejt együttes működésére és jól összehangolt működésére van szükség. De ez a terület nagyon gyorsan fejlődik az elmúlt évtizedekben, rengeteget lépett előre.
0: De hogy azt el lehet-e mondani laikusoknak, nekünk, hallgatóknak, illetve nekem, hogy hogy ez hogyan is történik? Tehát, hogy veszünk egy ilyen petricsészét, akkor ahhoz kell valamilyen szövet vagy én nem tudom micsoda, hogy, hogy aztán ez később átalakítható lehessen ő segítségével? Vagy hogyan történik? E, a
2: tehát alapvetően, hogy most petricsésze, vagy egy ilyen bioreaktor, ahol mondjuk akár háromdimenziós szerkezetben e, nőnek a sejtek, ez, ez technológiai kérdés. A biológia az úgy alakul ki, hogy például a, az én e, csoportjaim azok e, úgynevezett pluripotens őssejtekből indulnak ki, tehát mi egy emberi e, vérmintából, akár egy adott e, személy, beteg véréből e, visszaprogramozunk sejteket egy ilyen őssejtállapotba, és az őssejtállapotból indítjuk el e, különböző specializált sejtek irányába, akár legyen az idegsejt, vagy szívizomsejt, vagy más sejt, és egy több lépcsős folyamatban mindig megfelelő anyagokat hozzáadva, és ezzel jelet adva a sejtnek, hogy milyen irányba fejlődjön, eljutunk oda, hogy abból a mindenre képes ősejtből egy specializált, mondjuk központi idegrendszeri agykéregbeli típussal alakuljon ki.
0: Voltak éppen önök kutatók helyettesítik a DNS láncot ebben az esetben?
2: Nem, nem, nem. A DNS lánchoz hozzá se nyúlunk, mert uh, ugye a DNS láncban megtart, uh, található alapinformáció az minden uh, sejtben ugyanolyan, tehát sejttípustól függetlenül. Természetesen előfordulnak mutációk még a sejtenyésztés során is, de ez egy Más kérdés, az, mi nem nyúlunk hozzá, hanem ahhoz nyúlunk hozzá, hogy a DNS láncban található információ, hogy működik ezt. Szaknyelven úgy hívják, hogy epigenetika, ezt úgy kell elképzelni, hogy ott az összes információ, de az információnak csak egy részét használja aktívan egy sejt, és egy civilizom sejt, más részét használja az információnak, mint mondjuk egy idegsejt. És... A... Elnézést, ezt
0: honnan tudja az a sejt, hogy neki melyik információt kell felhasználnia?
2: Hát ez a jó kérdés, tehát mikor egy, mondjuk egy vérből, mert mintából, egy fehérvérsejtből visszaprogramozzuk egy ilyen mindenre képes őssejté, akkor ezt az információt, úgymond a, a fehérvérsejt információt leradírozzuk róla, bizonyos olyan, ez egy transzkripciós faktor, tehát jelátviteli útvonalakat, nagyban befolyásoló fehérjéket adunk hozzá, amit azt mondják a sejtnek, hogy te most ősejt sejt legyél, és akkor ősejté sejté válik. Lejön róla egy csomó információ, ami a fehérvés sejt természetét határozta meg, és utána adunk néhány más molekulát, ami meg azt mondja neki, hogy te fejlődj szívizom sejté és akkor szívizom sejté fejlődik több lépésben, akár több hetes vagy hónapos érési folyamat során lépésről lépésre eljut oda, hogy egy dobogó szívizom sejt alakul ki belőle, ami már nem őssejt, hanem egy szívizom sejt.
0: És ezekből lehet konkrét szöveteket is előállítani? Tehát, hogyha létrejön egy szívizom sejt, vagy egy idegsejt, azt tehát az, ami nem lehet sok mindent kezdeni, de ennek hát ö, sokszoros a Mindent
2: sok lehet kezdeni, és különböző irányai vannak, hogy mire lehetne használni. Tehát ez természetesen e, nagyon tudományos terület, de azért a tudománynak ez a területen nagyon gyakorlati felhasználásokra irányul. Tehát van olyan irány, ami e, nyilvánvaló, hogy hogyan lehetne mondjuk egy szívizom e, e, szívroham után mondjuk egy heges szívizom született kijavítani, hogy az illetőnek a várható élettartam, az meghosszabbodjon, és erre úgynevezett regenerációs medicina irányok vannak, de egy másik irány, hogy ezt a a szívizom szövetet, a a petricsészében, tehát laboratóriumi körülmények között, hogyan lehet egy szívbetegség okainak, meg esetleg gyógyításának a modellezésére felhasználni, tehát ilyen in vitro betegségmodelleket hozunk létre, és a harmadik irány az például e, arról szól, hogy a gyógyszereknél meg a környezetünkben található kémiai anyagoknak a, a, az egyik veszélye, hogy a szívizmot károsítják, tehát e, ez toxicitási vizsgálatokra is fel lehet használni in vitro, tehát lombikban, Ezeket a sejteket, és ez azért nagyon jó, mert jelenleg főképp állatkísérletekben nézik meg ezeket a, a hatásokat, amiknek két problémája van, három is. Az egyik probléma az, hogy ugye ezeket mondjuk egerekben folytatják le, és az egér szívizom az nem pontosan úgy működik, mint az emberi szívizom. Vannak különbségek, ami miatt esetleg bizonyos molekulák úgy tűnnek, mintha nem lennének ártalmasak, és utána emberben pedig komoly gondot okoznak. Ugye a gyógyszerek visszavonásakor akkor részben ilyen problémák vannak, hogy szívmegállást okozni, egy gyógyszer bizonyos emberekben, és ezt, ezt az állatkísérletek nem mindig tudják kimutatni. A másik gond az, hogy nagyon drága az állatkísérlet. A harmadik gond pedig egy etikai kérdés, hogy a modern nyugati társadalmak szeretnének minél kevesebb állatot feláldozni kísérletek során, és ebben valóban a kutatók, tudósok hozzám hasonlóan nagyon sokan dolgozunk azon, hogy ne kelljen állatokat felhasználni, hanem így emberi sejtekkel ki tudjuk váltani ezt a területet.
0: Ön a Biotalentum Tudásfejeztő Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezetője, jelen pillanatban is, ugye?
2: Igen, így van, így van. Ez volt 15, most már 15 éves a cég, ez volt Magyarországon az első, ami e, behozta ezt a pluripotens e, visszaprogramozott technológiát. 2006-ban fedezték fel, 2009-ben már, vagy 2012-ben, de nagyon gyorsan. 2012-ben Nobel-díjat adtak egy japán e, kutatónak, Srinia Jamanakának. Aki ezt leírta először, és e, mi már 2009-ben létrehoztuk az első ilyen humán e, ősejtonalakat Magyarországon.
0: Mikor lesznek önök képesek arra, tudom, hogy kutatótól ilyet nem lehet kérdezni, de, de mégis e, laikusként megkérdezem, hogy mikor lesznek képesek esetleg arra, hogy a hasmánmirigyben hasonlán, lévő Langerhans szigeteket pótolni tudják. Az, ugye az egyes számú, egyes típusú cukorbetegség okán ez elpusztulnak egy egy ezek a szigetek teljes egészségével. Jól
2: értesült kérdés, mert a, a biotalentum ugye koordinál egy nagy európai uniós projektet, francia, német, olasz... Én most beletrafátallom
0: valamiben ezek szerint?
2: Ahol bét, humán béta sejteket állítunk elő ilyen pluripotentius sejtekből, most már ott tartunk, hogy egérkísérleteket folytatunk, hogy hogyan lehet egy Úgymond, egyes típusú cukorbetegegeret meggyógyítani. Nyilvánvaló, hogy egy nagy lépés, egy egér meggyógyítása, utána esetleg sertések meggyógyítása, és utána jöhetnek majd az emberkísérletek. Ez, ez egy... Ezzel jól haladunk, és a világban is azért vannak konkurensek, tehát egy amerikai cég most már klinikai vizsgálatokat folytat ilyen sejtekkel, tehát Van egy nagyon komoly lehetőség esély arra, hogy négy-öt év múlva lesz ilyen terápia bevezethetően, de ezt nehéz előtte Megjósolni, hogy most azt hiszem nagyon sokan látják például egy, ehhez a regenerációs medicinához képest egy sokkal egyszerűbb és régebben létező, jobban ismert technológia mondjuk egy vakcina előállítása, ahol szintén látjuk, hogy ö, hosszú, hosszú hónapok, amíg eljutnak egy vakcina fejlesztés során oda, hogy biztonságossá váljon. Tehát egy másfél-két év szokott lenni, és ezt próbálják most nemzetközileg fél-egy évre leszorítani a COVID járvány miatt. És még nem tudjuk, hogy mennyire fog sikerülni, hiszen bejelenteni könnyű, ezt ugye nem régen a szomszédos or- ö- vagy majdnem szomszédos ország vezetőjétől hallottuk, hogy nekik már van vakcinájuk, de a nemzetközi közvélemény, az szakmai közvélemény azt mondta, hogy ez egy politikai bejelentés volt, amikor biztonságosan bevezethető egy ilyen gyógyszer, az elég sok kísérletlet és kipróbálást igényel. Tehát ezek hosszú folyamatok. Azért is nem biztatok most hazai hallgatók közül senkit azzal, hogy a egyes típusú cukorbetegségét mondjuk a biotalentum Kft. jövő évbe gyógyítani fogja, de azt reméljük, hogy orvosi egyetemekkel hazai összefogásba el fogunk jutni oda, hogy regenerációs medicina Magyarországon bevezethető lesz, ez ez egy nagyon nagyon nemes cél, mert jelenleg ugye Egyesült Államok, Japán, Kína, EU-ban is vannak összefogások, verseny, nagy nemzetközi verseny van, hogyha Magyarország ebben megjelenhetne, az egy nagyon, nagyon nagy lehetőség lenne, ez egy egészen új mond, egészségipari parágat alakíthatnak ki. Én mondjuk ilyen szempontból a Szegedi Egyetemen is, professzorként próbálok majd ezen dolgozni, hiszen egy orvosi fakultásnak például sokkal jobbak a, a lehetőségei arra, hogy egy ilyen folyamatot végigvigyen.
0: Hogyan befolyásolta a koronavírus járvány az ön kutatásait, illetve a orvosi kutatásokat, amelyeket önök végeznek a biotalentumban?
2: Hát sok szempontból negatívan, hiszen a, a gazdasági visszaesés, mi is leálltunk egy időszakra óvatosságból. Nem gondoltak arra, hogy, nem gondoltak arra hogy, azt,
0: hogy beszálljanak a kutatásba valamilyen módon? Be
2: és, és nemzetközileg látszik, hogy ez a mondt, Pluripotens ősejt alapú technológiák, ezek nagyon erősen megjelentek, főképp a betegségmodell terén, hiszen a COVID-19-et nem kapja el egy egér. Tehát próbálnak egérmodelleket létrehozni, de ez egy humán betegség, talán még bizonyos fajokban fertőz, de rákcsálók ebben nem tipikusan jó modellek, és az látszik, hogy nagyon sok szervrendszert érint. Sajnos ez egy elég alatomos vírus, ez nem csak a üdőt károsítja, hanem agyi károsodásokat is okoz, szív károsodásokat is, még a bérendszerben is lehet meg és még csak most próbáljuk megérteni, hogy hol lehetnek különböző problémák a COVID-19 miatt. Tehát az ősejtes közösség most ilyen ősejtekbe létrehozott. Agymodelleken is dolgozik, szívmodelleken, tüdőmodelleken, bérrendszeri modelleken, tehát próbáljuk minél gyorsabban, minél hatékonyabban modellezni azt, hogy hogy hat ezekre az emberi sejtekre a COVID-19, és hogyan lehet itt gyógyszereket, védekezési módszereket kifejleszteni. Tehát ez egy nagyon fontos szerepet kapott a felgyorsult ö, ö, kutatásokban a nemzetközi közösség minket is beleértve elkezdtünk ezen dolgozni. Itt van egy kicsit még nehéz, mert ö, ö, még nem kaptunk erre jelentősebb hazai forrás, de, de remélem, hogy ez is előbb-utóbb bekövetkezik, hiszen ez, ez azért látszik, hogy ez egy nagyon fontos nemzeti ügy, hogy Magyarország az eddigi viszonylag jó, sőt nagyon jó eredményeit megőrizze, és nem tudjuk, hogy a következő betegség hullámba mennyire sikerül ezt megőrizni. Nyilvánvaló, hogy lesz következő hullám, már látszik is, tehát ez, ez itt szerintem egy példanélküli nagy nemzetközés hazai összefogást hozott létre a COVID-19 kutatás során mindenki próbálja maga maga eszközeit hozzárakni.
0: Van valami hasonlóság a COVID-19 kutatás és az ősejt kutatás között? Most, hát az ősejt kutatás nem azért kérdezem elnézni. A, a rendereit
2: mert... használják most a COVID-19 betegség modellezésre. Tehát a kutatás folyik, és, és ezek a modellek kipróbálás alatt vannak. Amerikában legintenzívebben, de de látszik, hogy nemzetközileg mindenki ezt próbálja használni. Ugye ezek a legkorszerűbb rendszerek, tehát ezeket érdemes gyorsan adaptálni és fejleszteni.
0: Mondta a telefonban, hogy részt vesz a cég egy nemzetközi projektben, ismét kaptak meg Bizást, Miről van szó?
2: Ez egy olyan rendszer, ahol a Civizom modelleket fejlesztjük. Ezt most nyertünk egy Európai Uniós elég nagy projekt. tehát ne, Most nem én koordinálom, de de nagyon fontos részvevők vagyunk. Mi fogjuk az egész konzorciumnak ezeket a humán ősejtekből előállított szívizomsejteket szállítani. Ami nagyon érdekes ebben a rendszerben, hogy olyan bioreaktorokat és rendszereket fejlesztenek a, a, a nemzetközi csoportok, amelyek stimulálják mechanikusan, mozgatják majd a szívizomsejteket, és azt reméljük, hogy így gyorsabban és érettebb szívizomsejteket tudunk előállítani, mert a technológiának az egyik nehézsége, hogy valahol a humán egyetfejlődést modellezi az ő a Civizomsejt kialakulása, és hát amíg egy kisbaba megszületik, az kilenc hónap, az egy ilyen laborkísérletben ez nagyon hosszú, tehát próbáljuk ezt felgyorsítani, minél gyorsabban éret sejteket előállítani. Ez a következő négy évben egy, egy nagyon fontos projektünk lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Díny és András magyar kutató, a BioTalentum Tudásfejlesztő KFT alapító, tulajdonos és ügyvezetője volt az utóbbi. Nagyon abban. köszönöm
2: a lehetőséget. Viszont halászunk.
0: Köszönöm válom. szépen. Visszaértünk a jelenbe.
2: Neymang Gábor utópia című műsorát hallották.